0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika i witam w kolejnym odcinku podcastu Fiszkowa Kartoteka. I będzie to odcinek wyjątkowy, nietypowy, bo po raz pierwszy w tym podcaście mamy gościa. Mamy gościa, którym jest Paulina Milewska. I Paulina jest wielofunkcyjną osobą, tak to nazwę. Najpierw Ci Paulina przedstawię, a później się przywitasz, dobrze? Bardzo Cię proszę. Czyli tak, Paulina Milewska chyba przede wszystkim pracuje w Centrum Informatyczno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. I tutaj jesteś specjalistą ds. marketingu. Jesteś także odjazdową bibliotekarką. Pracujesz także w firmie Elsevier oraz jesteś w zarządzie fundacji Normalne Miasto Fenomen. Czy to wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza.
0: Witajcie. Tak, zacznijmy może od tego właśnie według mnie takiego podstawowego Twojego zajęcia, czyli tego specjalisty do spraw marketingu w tym Centrum Informatyczno-Bibliotecznym Uniwersytetu. Bo mnie interesuje, jak się prowadzi marketing biblioteki dla studentów, którzy tak naprawdę są po pierwsze zamkniętą klientelą, zamkniętą grupą, a do tego jeszcze w pewien sposób są przymuszeni no bo do, do korzystania z biblioteki, no bo, bo tak czy inaczej powinni skądś czerpać wiedzę, więc jak to się robi i co, co się marketinguje, co się reklamuje w, takim, w takiej pracy?
1: No, rzeczywiście, studenci nasi, to jest, to jest nasza taka główna grupa docelowa. Drugą grupą są pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni. Rzadziej trafiamy z ofertą, ale też do pracowników administracyjnych u Medu, ale również mamy taki, taką jeszcze jedną grupę docelową i to są osoby pracujące w ochronie zdrowia w całym województwie łódzkim, ponieważ każda osoba pracująca, jako lekarz, pielęgniarka, gdziekolwiek, czy w szpitalu, czy w przychodni, również może korzystać z naszych zasobów. Także rzeczywiście te grupy docelowe trochę nam tutaj mogą jakby zamknąć pole do popisu, ale z drugiej strony mamy je dosyć mocno sprecyzowane, więc też wiemy, do kogo kierujemy informacje, no i staramy się do, do nich dotrzeć tak bardziej
0: bezpośrednio. Czyli ten tak zwany target jest jakby określony, ale wcale nie jest taki wąski jak myślałam, bo to nie są tylko studenci, ale też jakby szersza grupa, tak? Tak, jest to
1: też szersza grupa, natomiast no skupiamy się głównie na tych dwóch podstawowych grupach, okay. czyli właśnie studenci i pracownicy naukowi, naukowo dydaktyczni mm. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. No tutaj też ten przymiotnik Uniwersytet Medyczny tak, mm. też nam dużo robi, to jest um, nieco inna grupa, musimy też brać pod uwagę to, z kim pracujemy. Mhm. No i to są lekarze. Nawet jeżeli chodzi o naszą kadrę naukowo-dydaktyczną, to często są też w większości osoby praktykujące również medycynę, mhm. czyli na co dzień pracujące, w szpitalach czy w przychodniach, także dotrzeć do tych osób z informacją jest, powiedziałabym podwójnie,
0: trudno. Okay. To też trzeba to... chyba język jakoś dostosować, tak? To to
1: no, staramy się, staramy się dostosowywać język w naszych komunikatach, natomiast do studentów kierujemy komunikację głównie przez Facebooka mhm. Wiemy, że nasi studenci mają swoje grupy tematyczne, każdy rocznik gdzieś tam się na Facebooku gromadzi, więc też staramy się do nich przez to medium docierać. No Do pracowników głównie jednak komunikacja mailowa, bo to jest taka bezpośrednie zwrócenie się do, do adresata naszego komunikatu. Prowadzę też stronę internetową, Centrum Informacyjno-Bibliotecznego, yy, którą można zobaczyć pod adresem CIP, umetlots.pl Jeżeli okay. ktoś ma ochotę to, to zapraszam. Także różnymi kanałami
0: próbujemy dotrzeć do naszych użytkowników. I tyle w zasadzie. Ale na przykład do tych pracowników medycznych, już nie związanych tutaj z uniwersytetem, no czy pewnie w jakiś sposób oni są związani, bo powiedzmy są absolwentami, ale do pracowników medycznych czy pracowników szpitali również staracie się docierać. i to jest też korespondencja mailowa, czy to są jakieś broszury, czy. Tutaj raczej
1: działamy w drugą stronę, to znaczy jesteśmy otwarci na to, że chcą do nas mm -hmm. przyjść, więc jakby moją rolą jest przygotowanie tak informacji, żeby to było jasne, że mm -hmm. tak możecie mm -hmm. również Wy skorzystać z naszej oferty. Natomiast nie mamy takich działań promujących, które są skierowane bezpośrednio do tej grupy okay. odbiorców. Mm
0: -hmm. Powiedzmy, że waszym, Twoim e, klientem jest student, to znaczy informujesz go o tym, że macie jakieś konkretne zasoby i co on może w tej bibliotece zrobić?
1: My zaczynamy od komunikatu: Biblioteka istnieje. No właśnie, to jest pierwszy komunikat, który próbujemy skierować do nowego studenta, bo tutaj jakby osoby, które są na drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym roku, już gdzieś ta informacja do nich dotarła. Natomiast kiedy przychodzi nowy student, pierwszy nasz komunikat brzmi: jesteśmy, mhm. jesteśmy dla was, a dopiero
0: później co mamy. Tak. Okay. Ja pamiętam na studiach, jak byłam, to było coś takiego jak szkolenie biblioteczne, czy tutaj też jest coś takiego dla Uniwersytetu Medycznego? Tak,
1: mamy takie dwie fajne możliwości dotarcia do do nowych studentów. Pierwsza to jest Dzień Organizacyjny. To jest cały dzień wydarzeń przeznaczonych właśnie dla pierwszaków. Odbywa się to w centrum dydaktycznym, przychodzą wszyscy nowi, praktycznie nasi studenci. Mają prezentacje na różne tematy o stypendiach, o akademikach, o tym do kogo iść, w jakiej sprawie. I Jest tam też miejsce dla biblioteki. Mamy swoje stoisko, rozdajemy ulotki, tłumaczymy, pokazujemy nowości książkowe. A drugie miejsce to jest platforma e ponieważ właśnie to przysposobienie biblioteczne u nas odbywa się online. Wynika to z tego, że skład Centrum Informacyjno-Bibliotecznego to jest 30 osób. Mhm. Nie bylibyśmy w stanie przygotować oferty stacjonarnych kursów yes. dla wszystkich pierwszaków umed -u, więc odsyłamy ich do platformy e-learningowej, gdzie mają pełne informacje, jak korzystać i oczywiście też możliwość zawsze zgłoszenia się do nas po pomoc, jeśli coś jest niejasne, dodatkowe szkolenie chcą jak najbardziej.
0: Okay. To jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo rozumiem, że w bibliotece macie e, zarówno książki, jak i prawdopodobnie czasopisma, te wszystkie takie istotne czasopisma medyczne, tak? I dlatego też pracownicy szpitali Wam się tutaj e, mhm. zgłaszają się do Was po te najnowsze czasopisma.
1: Tak, staramy się mieć najbardziej aktualną ofertę Czasopi z czasopismami. Jest trochę tak, że drukowane wersje no nie tylko u nas odchodzą do lamusa. Mhm. Nie mamy... Mamy jeszcze trochę prenumeraty tych, tych czasopism drukowanych, natomiast większość zasobów dostępna jest po prostu online no, tak to jest najwygodniejsze. i to jest najwygodniejsze dla nas, to też jest praca na zapleczu, żeby to wszystko rzeczywiście było dostępne dla tego końcowego no. użytkownika. Czasem tej pracy nie widać, ale też staramy się komunikować um, o tym, że jednak no, nie wszystko mamy w kulu, mm. nie wszystko da się znaleźć gdzieś tam wpisując no, proste zapytanie, stawiamy jednak na te narzędzia no, po prostu przygotowywane dla naukowców, dla studentów, wiarygodne, mm. profesjonalne źródła.
0: Ale w ogóle samych fizycznych studentów widujesz jeszcze czasami tutaj w bibliotece? Widujesz.
1: Widujemy studentów, w trakcie sesji mamy nawet taki problem z tym, że jest u nas samo miejsca. Dlatego mówiłam o specyfice studentów medycznych, ponieważ oni trochę inaczej funkcjonują niż na przykład studenci Uniwersytetu czy Politechniki. Oni bardzo dużo czasu spędzają w bibliotece, rozstawiają się na naszych dużych stołach ze swoimi książkami, z naszymi zbiorami, mają po prostu setki stron, notatek, kolorowych, z, zakaślaczy, tach, w książkach, wszędzie poprzyklejane te kolorowe mhm. takie karteczki wskazujące na, na ciekawe rozdziały. Oni po prostu tutaj się uczą. To mhm. jest miejsce nie tylko dostępu do książki czy do czasopisma, ale też miejsce, w którym oni spędzają czas ucząc się lub spotykając się. Tak jak dzisiaj siedzimy, słuchacze tego nie widzą, ale siedzimy w tak zwanej salce do cichej pracy. Mhm. To jest taka salka, w która mieści dwie osoby, trzy osoby. Mamy też większe salki do sześciu osób. Więc tutaj też spędzają czas na wspólnych projektach. Mhm. Czyli na przykład jak grupa 4-5 osób albo się razem uczą, albo coś
0: przygotowują razem wspólnie na zajęcia. Czy też tak reklamujecie to miejsce właśnie jako nie tylko miejsce, gdzie możesz wziąć sobie książkę z półki, ale też jako miejsce do nauki?
1: Tak, zdecydowanie. Jest to no, w dobie tego pośpiechu internetu i biegania wszędzie. To jest też takie miejsce, w którym oni mogą się wyciszyć. Skupić, zapomnieć o tym wszystkim, co tam gdzieś się dzieje szybko i co wydaje nam się, że ciągle nam coś umyka. Tutaj w bibliotece no, mają takie warunki stworzone, żeby rzeczywiście mogli odczepić się od tego
0: że Tak, tak, Tutaj jest też tak, brak rozpraszaczy takich tak. dodatkowych, gdzie w domu na przykład siedząc to jednak tylko telewizor, a tutaj bułka w lodówce, a to coś, no, faktycznie. Tak, a w akademiku no to jeszcze znajomość. No coś tak. fajnego na pewno właśnie <grym> robi. <na> pewno. <grym> a, czyli tak, tu biblioteka jest miejscem nie tylko zasobów e, książkowych, czasopismowych, ale także miejscem do nauki. Czy jeszcze coś e, macie takie, jakby się możecie zaoferować?
1: No, Mamy ofertę szkoleń. Jest to też o, miejsce spotkań. Na przykład w każdy czwartek u nas spotyka się łódzki klub Toastmasters, o, gdzie też wiem, że nasi studenci do nich dołączyli. Super. Taka ciekawostka. Co ciekawe, prawda? bo ja jestem w innym
0: klubie Toastmasters. To Także też
1: na przykład Bardzo... gościmy tego typu inicjatywy, wszelkie koła naukowe, mhm. jakieś studenckie wydarzenia, szkolenia, warsztaty. No i też nasza przestrzeń patio i taka salka szkoleniowa, którą mamy warsztatowa na około 20-30 osób, też jest wykorzystywana dosyć mocno przez nasze środowisko, nie tylko studenckie, uh -huh. ale też pracownicy przychodzą na szkolenia, na konferencje, uh -huh. wydarzenia międzynarodowe, to wszystko też u nas się dzieje.
0: A dużo macie studentów zagranicznych? Jeżeli byli jacyś zagraniczni studenci w Łodzi, to głównie na UMEDzie. Teraz pewnie się to już zmieniło, ale... Rzeczywiście
1: jest sporo tych studentów zagranicznych. Nie przytoczę tutaj liczb, ale na stronie umed.pl jak najbardziej można sobie zajrzeć. Tam, tam jest to pokazane. W bibliotece zagraniczni studenci praktycznie mieszkają. O, to ciekawe! To wynika... To wynika no, nasze obserwacje mówią o tym, że to wynika trochę z innego postrzegania bibliotek w krajach, z których oni przyjechali. W Polsce trochę jeszcze tak nie jest, ale pracujemy nad tym. Mhm. Na Zachodzie szczególnie obserwujemy taki trend, że biblioteka jest właśnie tym miejscem, gdzie się uczymy. Tam od dziecka, jeżeli mam pracę domową w szkole podstawowej, to ja ją odrabiam w bibliotece. Mm -hmm. Tak? Jeżeli ja mam problem, muszę coś znaleźć, to ja zapytam panią bibliotekarkę lub pana, który prawda? pracuje w bibliotece. Mm -hmm. To też dobrze tak. widać na filmach. Ja to, to widać na filmach. No. Amerykańskie seriale nam też to jakby Dokładnie. pokazują <laughs> zawsze. No w Polsce jeszcze w ten sposób nie funkcjonujemy, ale ci zagraniczni studenci absolutnie tak. Oni sobie dużo lepiej radzą też na przykład z wyszukiwaniem informacji. Mm -hmm. Bardziej intuicyjne są dla nich te wszystkie wyszukiwarki, bazy, mm -hmm. danych i
0: tak dalej. I rzeczywiście bardzo dużo czasu to spędzają. Właśnie to mnie ciekawiło też, jak wygląda taka praca marketingowca. Dla mnie to jest praca, w której reklamuje swój produkt, a tutaj tak nie do końca taki do... namacalny jest ten produkt. Właśnie dlatego to Stąd no, pytanie, jak to mówią, bo... my sprzedajemy ideę. Okej, okay. <laughs> no tak. tak. Nie,
1: no rzeczywiście to są bardziej usługi, bardziej rzeczy miękkie, tak? mm -hmm. no bo my też uczymy. Uczymy, jak szukać, jak mm -hmm. oceniać wiarygodność źródła, co w tych czasach jest no, niezwykle o, istotne. Tak? Uczymy, nie plagiatuj, mm -hmm. co też jest no, pewnym problemem w mm -hmm. naszym mm -hmm. kraju, gdzie ta świadomość, jakby cytowania zaznaczania skąd wzięto to jakiś fragment, bywa niska, to nad tym też pracujemy. A w
0: jaki sposób uczycie? To znaczy, że macie jakieś szkolenia z tego zakresu?
1: Mamy, mamy szkolenia z tego zakresu, mamy szkolenia też dotyczące w jak, tego, w jaki sposób organizować swoją wiedzę, to szczególnie dla osób piszących pracę, mhm. takie dyplomowe już, mhm. tak? Czyli promujemy menadżery bibliografii, żeby nie męczyć się samodzielnie tych przypisów, nie klikać tam przecinek, mhm. kropka i zawsze sprawdzać, gdzie kursywa, a gdzie wielka litera, a gdzie średnik i tak dalej. Są do tego też przeznaczone narzędzia, które staramy się studentom i pracownikom naukowym również pokazywać, mhm. no dla ich oszczędności
0: czasu, tak. dlatego żeby im było łatwiej te szkolenia są tylko i wyłącznie dla właśnie waszych klientów, czyli pracowników, uniwersyte... pracowników uniwersytetów, studentów i e, powiedzmy pracowników w szpitali, czy również otwarte nie, dla szerszej publiczności?
1: Zdarzają nam się takie szkolenia, które są bardziej otwarte. Ostatnio mieliśmy szkolenie z tworzenia planu zarządzania otwartymi danymi badawczymi. No, bardzo skomplikowanie, o, to bardzo to brzmi. skomplikowanie to brzmi. I rzeczywiście też mogły się tutaj pojawiać osoby z innych instytucji. Na niektóre szkolenia też zapraszamy bibliotekarzy z innych ośrodków akademickich w Łodzi, bo wiemy, że im również przydadzą się pewne narzędzia, pewne tematy są dla nich istotne.
0: Dlatego się pytam, czy tylko to są takie zamknięte szkolenia, czy też otwarte, ponieważ wydaje mi się, że taka nauka np. Na nieplagiatowania, albo organizacji wiedzy, albo wyszukiwania właśnie, albo też sprawdzania wiarygodności pewnych informacji jej bardzo brakuje obecnie, takie mam wrażenie, i że ona by się przydała wielu ludziom już od bardzo podstawowego nauczania tak naprawdę. I tu się, dlatego się tak spytałam, bo to byłoby rewelacyjne, gdybyście, nie wiem, po prostu zapraszali uczniów szkół podstawowych czy też uczniów liceów. To byłoby rewelacyjne, gdyby się udało takie szkolenia jakoś tak bardziej czy też sprzedawać, czy też po prostu reklamować jako nawet darmowe albo Świetnie. Powiem tak, na tym etapie nie
1: realizowaliśmy mhm. takich mocno otwartych szkoleń z zakresu edukacji informacyjnej. Natomiast myślę, że gdyby ktoś przyszedł na nasze szkolenie nie będąc studentem lub pracownikiem, to szczerze mówiąc ja nawet tego mogę nie wiedzieć. Bo Aha. my też nie mamy takiej misji, aby sprawdzać strasznie okay. bardzo Aha. kto tutaj przyszedł czy nie przyszedł kto się zapisał, a nie przyszedł i tak dalej, i tak
0: dalej. No, Samo to, że ktoś był zainteresowany taką wiedzą, to już się chwali, prawda? I najbardziej, i... Jak
1: najbardziej, jak no, najbardziej. Też, też tutaj współpracujemy z innymi bibliotekami akademickimi. To właśnie Łodzi. było moje pytanie
0: kolejne, czy tak, pracujemy? Współpracujemy
1: na różnych poziomach, to, to też czasem różnie się realizuje, natomiast mamy łódzką akademicką sieć biblioteczną mm -hmm. w skrócie łasp, mm -hmm, która okay. funkcjonuje. No, główni, głównie jest to konsorcjum, które wdraża i zakupuje oprogramowanie dla bibliotek, czyli to, co student, użytkownik widzi jako katalog online, mm -hmm. a to, co bibliotekarz widzi jako cały system do zarządzania księgozbiorem. Mm -hmm. To jest jakby wspólne dla wszystkich bibliotek akademickich w Łodzi, ale robimy też wspólne projekty, wspólne wydarzenia, Teraz szykujemy się na przykład do październikowego Open Access Week mm -hmm. i już planujemy jakieś tam wspólne wydarzenie. Także mm -hmm. przed chwilą dosłownie zorganizowaliśmy też razem z Politechniką mm -hmm. i z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego
0: y, kongres bibliotek szkół wyższych. To widziałam. Wydarzenie ogólnopolskie. Mm -hmm. tak. tak, super. No właśnie to też ciekawiło mnie, czy w ogóle biblioteki jakoś wspólnie między sobą pracują Wiem, że istnieje coś takiego jak wypożyczalnia między więc na tym poziomie to wiedziałam, że sobie tam pożyczacie mm -hmm. książki między sobą, tak. ale nie wiedziałam, czy są jeszcze jakieś inne... To są adele. też
1: umowy pomiędzy bibliotekami, że przykładowo student UMedu może wypożyczyć mm -hmm. coś w
0: bóle no tak. albo
1: w Politechnice Łódzkiej. Tutaj jakby to mm -hmm. też w ten sposób działa. No i biblioteka cyfrowa też to wszystko wspólnie tworzymy na, na jednym oprogramowaniu, na innym serwerze. Mm -hmm.
0: A co ma wspólnego rower z biblioteką? To
1: tutaj Wszyscy. oczywiście.
0: No tak, można przyjechać rowerem do biblioteki, tak? Jest
1: taki jeden cytat, który właśnie występuje w dwóch wariantach. W zasadzie nie wiadomo, który był pierwszy. Yy, jest taki cytat, że szczęścia nie da się kupić, ale możesz kupić książkę i to jest prawie to samo. Aha. Ewentualnie możesz kupić rower i to okay. jest prawie to samo.
0: No tak, jest punkt wspólny. <laughs>
1: Więc jest wspólny, no ale tak całkiem serio. No jestem miejską rowerzystką, jestem bibliotekarką. I tak się narodził odjazdowy bibliotekarz, którego pierwszym celem było obalenie stereotypów o naszym zawodzie i o
0: bibliotekach. Czyli, że to jest no, to miejsce, tak? Czy, że jakiego innego stereotypu? Różnych stereotypów, nie
1: będę o nich Aha, mówić, nie, no, bo... Yy...
0: Nie, no pewnie, nie utrwalajmy stereotypów. No więc opowiedz może trochę więcej o tym projekcie Odjazdowy Bibliotekarz.
1: Odjazdowy Bibliotekarz yy, pojechał w tym roku dziesiąty raz. Natomiast w przyszłym roku będzie mu choć dziesiąte urodziny. Wow. Aha. <głos> Jakkolwiek to właśnie wyszło. <głos> Okej. <Okay. głos> Najpierw jechaliśmy rowerami tylko po Łodzi. Mhm. To taki przejazd, który był zorganizowany ulicami Łodzi, na rowerach, zupełnie na chilaucie. Jechaliśmy sobie odwiedzając po drodze, zahaczając jakby naszą trasą mhm. o różne biblioteki. Pierwszy start był w Parku Poniatowskiego przy Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej już nieistniejącej. Mhm w której pracowałam wtedy, a Meta, jeśli dobrze pamiętam, to była Politechnika Łódzka. Mm -hmm. Biblioteka oczywiście. Okay. <gryścia> 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 I czy to jechali
0: sami bibliotekarze czy również? Nie, nie.
1: to jest impreza otwarta. Sympatycy, <gryścia> sympatycy miłośnicy, przyjaciele, mm -hmm. wrogów też zapraszamy <gryścia> oczywiście, <gryścia> jak najbardziej. Rodziny z dziećmi, seniorzy, psy, e, kot kiedyś z nami też jechał, więc grono jest, grono jest różne. W Łodzi mamy takie mniej więcej stałe grono. To jest około no, od 80 do 100 osób, zależnie mm. od roku. Natomiast jeździmy zawsze w maju lub czerwcu, e, czyli już w takich miesiącach, żeby pogoda może mniej była zaskakująca. Chociaż dzisiaj tak, to różnie bywa, patrząc prawda. na nasz lipiec, to no. może być bardzo różnie. Promujemy czytelnictwo, promujemy biblioteki. Co roku wybieramy sobie jakiś taki motyw przewodni. Mhm. Powiedzmy, na przykład w roku Sienkiewicz'a jechaliśmy w temacie no. Sienkiewiczowskim. Mhm. Mieliśmy jednego rycerza na rowerze, mhm. okej, okay. białym. białym rowerze. Zawsze mamy też takiego naszego ulubionego Wodzileja z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Aha. który przygotowuje różne hasła propagandowe, hmm. czy związane z tematem, tak właśnie jak Sienkiewicz, mhm. czy, czy ogólnie z bibliotekami.
0: No okay, czyli, czyli ja to widzę tak, czyli jedziecie sobie całkiem sporą grupą. Z tego co wiem, to jesteście tak w miarę z, spójnie też ubrani, bo chyba mm. macie pomarańczowy kolor, tak? Jako tak, tak, zgadzam się. kolor. Więc Was też jakoś widać i wyróżniacie się z miast, jakby z innych, od innych rowerzystów albo w ogóle od miasta i jedziecie przez miasto i po prostu rzucacie się innym w oczy i od razu tam gdzieś te hasła się pojawiają, czyli po prostu to jest taka promocja hallo. Tak. Są bibliotekarze, są biblioteki i to tak. nie jest takie nudne, jak Wam się ludzie wydaje, tak? <grym> tak. Więc zapraszamy, żebyście może jednak się zainteresowali. <grym>
1: jak najbardziej. Też robimy co roku book crossing, o, czyli zbieramy racja. na starcie książki, które przynoszą nam uczestnicy wydarzenia na te książki w sposobem, bo nie chcemy, żeby oni się przemęczyli mm -hmm. na tych rowerach z ciężkimi plecakami, one magicznym sposobem trafiałam na metę i tam po prostu można się poczęstować różnymi, mm -hmm. okay. różnymi tytułami. No bibliotekarz wyrósł z Łodzi, ale jest to akcja ogólnopolska w tej chwili. No dzisiaj, w tym roku chyba około 150 miejscowości już się zarejestrowało ze swoimi rajdami, no mam nadzieję, że do końca września, bo tak mniej więcej biblioteki jeżdżą, jeszcze mm -hmm. ktoś tam nam się mm -hmm. dopisze. I jest to realizowane bardzo różnie. My dajemy wolną rękę organizatorom lokalnym. Mm. Mają jechać rowerami, mają kolor pomarańczowy i nasze logo, mają naszą nazwę. Natomiast co dodadzą sobie wszyscy inni, to już jakby my w to nie wnikamy. Dlatego są pikniki, są głośne czytania, są jakieś konkursy sprawnościowe, konkursy wiedzy, quizy, przeróżne rzeczy. Gry miejskie też nam się zdarzały w Polsce. No u nas w tym roku udało się zrobić wieczorek filmowy na mecie, także, także różne, różne dodatkowe
0: atrakcje. A, a macie jakąś jedną stronę internetową? Czy, czy to jest na przykład Facebook tylko?
1: Mamy stronę odjazdowybibliotekarz.pl i tam wszystkie informacje zarówno o akcji, poradniki dla organizatorów, jeśli ktoś na przykład miałby ochotę zrobić własną edycję to ma też takie Know-how, mm -hmm. tak. Okay. E, przez nas napisane. E, no i duża mapka z punktami, mm -hmm. gdzie, gdzie,
0: gdzie Odjazdowi w, w tym roku się. To ja ten link e, zamieszczę na pewno w tankach mm -hmm. do podcastu, mm -hmm. więc mm -hmm. będzie. Jeżeli będziecie zainteresowani, drodzy słuchacze, to będziecie mogli sobie kliknąć w link. Właśnie ten odjazdowy bibliotekarz, jeśli się nie mylę, również się łączy troszeczkę z Twoim e, zarządczą, funkcją w. Fundacji Normalny Miast Fenomen, prawda? To się
1: zgadza. Ja jestem w fenomenie bo odjazdowy bibliotekarz i odjazdowy bibliotekarz jest w fenomenie bo ja. Trochę tak to wyszło. Ja byłam dawno temu wolontariuszką fenomenu. Jestem nadal, bo członek zarządu to też wolontariusz, nie oszukujmy się. Mhm. Natomiast zaczął się od odjazdowego bibliotekarza, bo ja wiedziałam, że jako bibliotekarze sami nie damy sobie rady. Mhm. Bo to jest akcja mocno niestandardowa, jak na bibliotekę. Mhm. Wychodzimy z gmachu, musimy współpracować z policją, z zarządem dróg, musimy jakby ogarnąć całą... Logistyka. masy, logistyki i formalności też, no, tak. które no nie są typowe no. dla działań bibliotecznych, stąd się pojawiła Fundacja Wodnie Zdobny Biblioteka. E, organizowała ona masę krytyczną, które no, tak. pewnie wszyscy w Łodzi pamiętają i wspominają, albo z takim... Z rozrzebnieniem. Rozrzebnieniem, albo z, z mniejszym rozrzewnieniem. Tak, z mniejszym. Natomiast zgłosiłam się wtedy do, do zarządu ówczesnego Fundacji Fenomen z taką propozycją... Mamy taki pomysł, pomóżcie, bo inaczej nie damy rady. Mm -hmm. No i pomogli no, przystali. No, Pomogli Przystali. Ja też jakby no, wkręciłam się w fundacyjną działalność przez to. Byłam wolontariuszką,
0: później byłam w radzie programowej teraz jestem w zarządzie. Na stronie fundacji w ogóle przeczytałam, że działa tam też coś takiego jak fenomenalna biblioteka. Tak. I że to jest zbiór inspiracji, dobrych praktyk i wszelkich informacji przydatnych bibliotekarzom. Tak, to jest. No to
1: był taki następny krok, ponieważ odjazdowy bibliotekarz jakby fajnie nam zadziałał i on zadziałał również tak aktywizująco na środowisko bibliotekarskie. W tym sensie, że no część osób podjęła to wyzwanie i mm -hmm. stwierdziła, kurczę, włożyli dali radę, pojechać tymi rowerami, to my mm -hmm. też. No. Tak. Jakby odkryli w sobie taką energię i powstała taka bardzo fajna grupa odjazdowych bibliotekarzy ogólnie w Polsce, mm. która wiem, że dzieli się też między sobą doświadczeniami. Na początku to było tak w pierwszych latach, nie, 2012-13 i tak dalej, że ja odbierałam od maja do czerwca, nie wiem ile telefonów, ale <śm> bardzo <śm> dużo, <śm> bardzo dużo, na temat, jak zrobić, co z policją, do kogo ja mam w ogóle Aha. zadzwonić, jak zacząć. Bardzo dużo tego typu pytań dostawaliśmy. No a że mój telefon był jedynym na strachie, no, to, tego,
0: to Byłaś to tak 24 na No to
1: miałam taki maj dosyć mm -hmm. rozgadany. W tej chwili mamy tak zwanych odjazdowych podpowiadaczy. I to są ludzie, których ja poprosiłam o wsparcie właśnie w takiej działalności informacyjnej, powiedzmy, takiej
0: Doradcze. podpowiadania, mm -hmm. doradztwa
1: dla każdego, kto chce zorganizować rajd i to są osoby, które po prostu bardzo aktywnie działały przy odjazdowym bibliotekarzu, mhm. które ja też poznawałam na konferencjach, gdzieś tam na warsztatach, spotykaliśmy się w kraju i teraz do mnie dochodzą głosy, że oni w ogóle nie tylko korzystają z, z mojego wsparcia, czy tych odjazdowych mhm. podpowiadaczy, ale to jest też tak, że Kreśla w miejscowości A kiedyś robiła ten rajd. Mhm no to Zosia z miejscowości B, ponieważ jest na nie? to ona już nie szuka jakby tego kontaktu u nas, u koordynatorów no i tak dalej. Po prostu między sobą oni się już komunikują, więc to jest taka fajna sieć bibliotekarzy tak, aktywnie tak, działających, tak, którzy tak. też no jakby korzystają ze swoich doświadczeń, inspirują się. Tak? I to jest fenomenalna biblioteka. A fenomenalna biblioteka ja to skrok. dalej, aha, bo aha. na bazie tego stwierdziłyśmy z Olą Marciniak, z którą w sumie realizuje większość projektów fundacyjnych która też jest w Fundacji Fenomen i która była przy pierwszym odjazdem od bibliotekarzu jedną trzecią naszego składu, bo jeszcze Magdalena Kokosińska. Postanowiłyśmy zorganizować ogólnopolską konferencję, ale taką trochę inną. Mm -hmm. Ponieważ dużo jeździłyśmy na konferencje różne i no, bywało gorzej, lepiej, ale zawsze to było takie wystąpienie, a my słuchamy. Mm -hmm. Następne wystąpienie, a my słuchamy. Postanowiłyśmy położyć bardziej ciężar na formę warsztatową. I fenomenalna biblioteka jest konferencją, ale przede wszystkim połowa każdego z dwóch dni to są porządne warsztaty. Druga połowa to są te prezentacje, mm. natomiast co nas jeszcze różni to my zapraszamy osoby do wystąpień. Mm. To nie jest konferencja, w której my zbieramy chętnych mm. i jakby układamy program z tego, co nam się udało zdobyć. My za każdym razem wymyślamy temat przewodni, szukamy osób, które będą nam pasowały ze swoimi wystąpieniami, ze swoją działalnością i trenerów na warsztaty Rewencji. Więc troszkę jakby od drugiej mhm. strony działamy. Co zatem poszło dalej, to jeszcze są szkolenia realizowane przez Fundację Fenomen dla Bibliotekarzy w ramach tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego. Mhm. Więc jeżeli jakaś biblioteka chce, żebyśmy jej zorganizowali szkolenie, to my po prostu je organizujemy, przyjeżdżamy lub zatrudniamy kogoś, kto jedzie przeszkolić gdzieś mhm. jakby w naszym zespole nie ma takiej osoby. No i to jest też profil na Facebooku, na którym wrzucamy różne inspiracyjne Zresztą. rzeczy mhm. dla bibliotekarzy.
0: A czy te wszystkie działalności Fenomenalnej Biblioteki, działania Fenomenalnej Biblioteki odbywają się w Łodzi, czy też poza Łodzią? Bo chyba to jest Fundacja Łódzka, prawda?
1: Fundacja jest Łódzka, jak ja dołączyłam do Fundacji to była typowo Łódzka, natomiast odjazdowy bibliotekarz no, rozrósł się, rozruszył się no. więc tutaj ogólnopolsko działamy. Natomiast teraz też działamy troszkę międzynarodowo, bo mieliśmy jeden projekt Erasmusa A. we współpracy z Węgrami i z Grekami, więc to mhm. też było ciekawe. Mhm. <laughs> też trochę bibliotecznie, mhm. nie do końca, ale też trochę bibliotecznie, bo to projekt skierowany do trenerów osób starszych. Mhm. Powstał podręcznik, polecam pod End Mind Academy, można sobie zajrzeć. Wiem, że bibliotekarze na przykład z naszej miejskiej biblioteki publicznej mm. już zostali przeszkoleni i, i znają też podręcznik. Panie mówiły, że będą stosowały na zajęciach z seniorami niektóre nasze pomysły, a może ktoś otworzy całą akademię, bo to jest taki mm. rozpisany roczny kurs dla seniorów
0: nie słyszałam o tym wcześniej, w ogóle nie, no, możliwe, że gdzieś miałaś informacje o tym na swoich stronach, ale to w takim razie nie zrobiłam dobrego researchu e, ale opowiedz coś więcej o tym podręczniku, bo to ciekawe, to znaczy to jest podręcznik Bad and Mind, czyli jakby jak dbać o ciało i o duszę dokładnie <grym> ale tak. i mhm. właśnie w
1: starszym wieku, czy, <grym> tak czy, e... Projekt no, tym ostatecznym beneficjentem jest senior, który ma wziąć udział w zajęciach, uh -huh. zarówno body, jak i mind. Uh -huh. Tu mieliśmy taką współpracę trenerów fitness uh -huh. i trenerów mind, czyli takich no, różnych tak, aktywizacja społeczna, techniki pamięciowe, uh -huh. koncentracja. No, generalnie jak pracować uh -huh. nad umysłem, żeby e, lepiej sobie po prostu funkcjonować w, w dzisiejszym Sprawne. świecie, uh -huh. tak, żeby był sprawny jak najdłużej. I naszym partnerem i głównym koordynatorem projektu był Lilla House, czyli, czyli szkoła, tańca. szkoła tańca. I tutaj ta współpraca taka trochę nieoczekiwana, ale nam to się bardzo ładnie wpasowało w odjazdowego bibliotekarza, mm -hmm. który też jest body and mind, Prawda, Tak, <laughs> bo jednak jeździmy
0: rowerami, więc jest, mm -hmm. jest ten ruch. Ale widzę, że w ogóle jesteś taka bardzo zaangażowana ogólnie wszystkie takie m, wydarzenia dotyczące głównie bibliotek, prawda? Co Cię w tym pociąga, hmm. To jest <grym> trudne stres... pytanie. Bo, wiesz, w dzisiejszym świecie, nie oszukujmy się, biblioteki to tak trochę tak się widzi jakby odchodziły od Alamusa, ale z drugiej strony dużo bibliotek teraz widzę, mhm. zaczyna działać w dosyć nieoczekiwany, nieoczywisty mhm. I taki zaskakujący sposób, więc z jednej strony niby odchodzą do lumusa, ale jeżeli mają fajny pomysł, to właśnie wręcz przeciwnie, mogą być ciekawym miejscem w mieście, tak. czy też w miejscowości. To jest taki trend, który cieszę się, że w Polsce już widać, bo, widać. bo naprawdę
1: za, za, zaczęto więcej w ogóle mówić o bibliotekach. Mm. No tu może być kilka przyczyn. Yy, oczywiście głos każdego bibliotekarza, który mówi to już jest dużo. Bo na przykład taki odjazdowy bibliotekarz i ludzie mnie pytają, no ale co to w ogóle zmienia? No przecież wy się przejdziecie tymi rowerami i w ogóle koniec, mm -hmm. nie? No to jednak dużo zmienia, bo ja sama znam, nie wiem, myślę, że 10 osób, które dlatego, że wzięły udział w odjazdowym bibliotekarzu w Łodzi, zmieniły postrzeganie zawodu bibliotekarza, mhm. bo poznały mnie na przykład. Mhm. Tak. To jest najlepszy sposób, to znaczy mhm. zmienianie tego poglądu w praktyce, tak, w takim spotkaniu twarzą w twarz, bo my możemy sobie pisać, mówić mhm. różne rzeczy w radio robić. i tak dalej. <słuch> prezentacje, natomiast takie spotkania na żywo, myślę, że dają jak najwięcej. No ja też od początku, bo ja jestem bibliotekarką od 11 lat już, od początku... Szukałam pozytywnych różnych rzeczy i też co do zasady raczej pracuję na pozytywach, to znaczy szukam mm. dobrych praktyk, pokazuję je dalej, szukam jakichś inspiracji i tak dalej, więc gdzieś tam próbuję zarażać jakimiś takimi pozytywnymi rzeczami. Mm. Bo nie tylko biblioteki, tylko ogólnie ludzie w Polsce lubią narzekać. No tak skupić skupiać się stronach. na tych negatywnych stronach, szukać dziury w całym, tak zwane, prawda. prawda? I cały dzień Bardzo można spędzić na um, cały dzień można spędzić nad tym, że o kurczę, nie działa drukarka. I to jest dzień stracony. Prawda? Bo ona nie działa! No. Cały dzień już
0: tego yy. niczego. Yy.
1: Tak, cały dzień możemy nie robić nic więcej, tylko narzekać, yy. że nie działa i nikt nie może jej naprawić i tak dalej. No, ten temat nie ma końca, prawda? Yy. Więc nawet takie drobnostki możemy się gdzieś tam zafiksować na, na negatywach. No ja zawsze próbowałam w drugą stronę. Aczkolwiek zdarzały mi się w życiu wystąpienia, które niektórzy określali jako wrzuca pani kibowisko. Tak, ale po co? Ale
0: <gry> trzeba czasami wrzucić kimbrowisko, żeby zaczęła się dyskusja,
1: prawda? No więc właśnie. No więc tak, tak próbuje działać. No i też myślę, że biblioteki wychodzą z cienia, tak jak tutaj powiedziałyśmy już w zasadzie. Mhm. Powodów jest wiele. No gdzieś tam na pewno dużą robotę zrobił program rozwoju bibliotek, który stety lub niestety zależy gdzie siedzimy, był tylko dla małych miejscowości. Mhm. I często jest tak, że jedziemy do biblioteki gminnej, która po prostu jest... wow, mind-blowing. Co to jest? E, po czym idziemy do, nie wiem, filii naszej Biblioteki Miejskiej i tej jakości lokalu jakby, tak? Przestrzeni nie ma.
0: No prawda.
1: No i tutaj jest dużo jeszcze do zrobienia, tak?
0: Ale na przykład biorąc pod uwagę to co teraz się dzieje z biblioteką miejską, to uważam, że jednak też dużo dobrego się dzieje w Łodzi, więc to też obserwuję i, mm -hmm. i podziwiam. No jak się tam chciało i, i coś ja tam dzieje się. A Paulina, co ostatnio czytałaś? No czytam Wiedźmina, bo czy... niedługo Netflix wypuszcza serial. Też powinnam <laughs> nadrobić. <laughs> więc, e,
1: wróciłam, do, wróciłam do sagi o Wiedźminie, Czytam tom piąty, Pani Jeziora, to już tylko, tylko koniec. koniec. <laughs> Ale już znowu się zaczęłam przyzwyczaić do tych bohaterów, już zaraz mi będzie smutno.
0: Okay. Czyli czekamy na Henry'ego Cavill'a. Tak, oczywiście. Pierwsze zdjęcia wszyscy widzieli, tak? Tak, każde <grym widział>. No dobrze. No. <grym> dziękuję Ci bardzo, Paulina. No, tak jak mówiłam, bardzo. wszystkie linki będą w notatkach do odcinka jeżeli pozwolisz, to również do Twojej strony internetowej, bo tam wszyscy tak, będą się. mogli się z Tobą skontaktować. Gdybyście chcieli wziąć udział w odjazdowym bibliotekarzu, nawet jak nie jesteście z Łodzi, to to myślę, że Paulina zaprasza. Ja, Jak
1: najbardziej. Rower plus książka i jesteście szczęśliwi.
0: Ja na pewno. <głos> Dziękuję bardzo. Dzięki.